0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este episodio número 17 del podcast Tú Puedes Ser Santo. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día de lo que estés celebrando! ¡Feliz Día! Me da mucha alegría, la verdad, volver, aunque fueron nada más dos, tres semanas de vacaciones, pero sí me faltó, la verdad, hacer un episodio del podcast... Y estoy muy muy contento por el último episodio que tuvimos con Monseñor Eugenio, que fue una bendición, que la verdad me encantó. Si no lo has escuchado, te recomiendo muchísimo que vayas a escucharlo. Si eres completamente nuevo aquí, pues te sugiero que vayas escuchando los anteriores para que te vayas centrando en este contexto. No tienen conexiones, puedes escuchar el que más te guste, el que más te interese. Y lo único que necesitas es sentarte, escucharlo y poner mucha atención. Y bueno, vamos a empezar de una vez ya porque este episodio va a estar buenísimo y la verdad tengo muchas ganas ya de hacerlo, de decirlo, estoy muy contento. Perdonen, ando un poco congestionado la nariz, pero bueno, con todo el corazón y con todo el cariño se los voy a compartir. Fíjense que iba con mi familia la otra vez a Monterrey y mi hermano que estudia en Kingsville y trabaja en Kingsville en, en Texas, eh, él estudia vet veterinario. ...y trabaja en el rancho de la universidad... ...es un muy buen rancho, muy padre... ...ya lleva tres años trabajando ahí... Este, ...lo ves ahí llegar con sus botas... ...nos manda videos de las chivas... ...de los marranitos... ...de las vacas, de, los, de todo nos manda, ¿no? Padrísimo... ...pero entonces nos iba platicando... ...y yo iba manejando ese día... ...y entonces empezó a hablar... ...del ganado que hay ahí en el rancho... ...que hay vacas, de esto y lo otro... ...que unas estaban preñadas... Y de entre todo mencionó que hay un burro en medio de todas. Y yo que iba manejándome, quedé Pensando, ¿qué va a ser un burro ahí, no? Pues yo a lo mejor como tú, tengo la idea de que el burro es un animal, pues muy burro, ¿eh? ¿No? O sea, sí, tal cual pa la palabra, ¿no? Nosotros nos utilizamos para decir burro cuando alguien a lo mejor este, no está bien, cuando... Tú sabes, ¿no? Tú entiendes. Cuando es muy inútil, etc. ¿no? Entonces yo pensaba que el burro pues era simplemente para transportar o, no sé, muy inútil, la verdad, yo en mi inocencia. Y cuando viene la sorpresa que mi hermano empieza a contar de esto y dice que el burro protege a las vacas. Protege a las vacas, especialmente si hay una vaca que está preñada o acaba de parir, el burro va a estar ahí defendiéndola a capa y espada. Ah, ¿verdad? ¿Te la imaginabas esa? Yo ni la sabía, de hecho... Me puse a investigar aquí en la computadora funciones del burro actualmente, ¿no? Y me salieron transporte con rebaños, labores agrícolas, cargar hierba, cargar leña, agua, piedras, pasto, cargar eh, heno, transporte en carro, hacer girar las ruedas, pero ninguno menciona que es un protector. Nadie menciona. Solamente me encontré muy pocos artículos donde mencionan que el burro también es muy buen protector. ¿Tú sabías eso del burro? ¿Tú conocías que el burro... Tú lo pones en medio del ganado... Y así venga un coyote... Venga un tlacuache, Venga lo que sea que venga... Un lobo... El burro lo va a proteger a la vaca... Va a proteger a la res que está... O está preñada... O está embarazada... O apenas va a dar luz... Y si ya dio a luz... Va a proteger al bebé y a la mamá... Qué impresionante... es Esto del burro, ¿no? Y a mí yo que iba manejando... Me quedé... Hmm. Wow. No, no porque yo sea burro, sino porque dije, ¡wow! qué interesante que muchas veces nosotros pensamos el burro era simplemente para ciertas cosas, para cierto propósito, y resulta que puede ser algo totalmente diferente para lo que todos creen que fue creado. Ah, ¿verdad? Pues así tú también. No eres burro, no eres burra, pero puedes aspirar para más. No solamente para lo que tú crees que fuiste creado, no solamente para lo que los demás creen que es tu propósito, puedes aspirar a más, a más. Y hablaba del burro precisamente porque estamos a principio de año, ¿verdad? Y nos establecemos ciertos propósitos, ¿no? Que ya sea ir al gimnasio, que hacer dieta, bla, 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 que empezar a ir a la misa, en fin. Infinidad de propósitos, ¿no? Pero ¿cuál es tu verdadero propósito en la vida? A lo mejor... ...vas a ir al gym y vas a fallar en... ...no sé, en tres semanas... ...¿y luego? ...o a lo mejor vas a hacer la dieta y ya... vas a ...un día vas a comer tacos... ...vas a caer y ya... ...se te acabó tu propósito de dieta... ...¿y qué sigue? ¿Cuál es el verdadero propósito por el cual tú estás aquí? ¡Wow! Esa es una pregunta muy fuerte, ¿verdad? Pero los propósitos de año nuevo... ...qué padre, sí, yupi yupi... ...pero no solamente tienen que durar el año... ...te puedes hacer un propósito... ...ya sea el primero de enero o el 31 de diciembre... Y va a tener la misma validez. Porque tus propósitos son para tu vida, no con un límite de tiempo. Ponte un propósito para tu vida, no para el año solamente 2020. Con esto me acordé de, de una historia que escuché de un hombre, eh, un hombre de China, muy trágica, porque este hombre se llamaba Ji Tianchang, algo así. Era un hombre, un hombre ejemplar, era doctor... Era un cristiano respetable, era líder de su comunidad. Este, era un doctor que ayudaba a los pobres, los atendía gratis. O sea, era un ejemplo totalmente de un buen cristiano. Tanto en el ámbito profesional como en el ámbito espiritual. Iba a misa todos los domingos, creo que hasta iba a misa entre semana. Total, era una persona ejemplar. Y de repente este hombre se enfermó de algo del estómago, algo muy agresivo... Y la única manera en la que lo podían tratar era a través de algo que se llama opio. Si tú no sabes lo que es el opio, el opio es una droga. Es una droga medicinal, en aquel entonces, eso hace algunos ya unos 100 años pero aproximadamente. Pero pues como toda droga tiende a crear adicción. Entonces este hombre creó o desarrolló una adicción al opio. Y pues decía, ok, pues tengo este pecado, esta, esta droga, esta adicción... Voy a confesarme. Iba a confesarse y confesarse y confesarse. Hasta que una vez el sacerdote le dijo, ¿sabes qué? Ya no te puedes confesar. ¿Pero por qué, padre? Pues porque vienes siempre con el mismo pecado, con la adicción esta. No, no cambias, no nada, ¿sabes qué? De ahora en adelante no te voy a permitir que vuelvas a venir a confesarte. O más bien no te voy a dar la absolución a menos de que ya dejes de hacer eso. Una, qué mal. O sea, qué mal porque... A lo mejor en ese entonces no se sabía que las, las adicciones no solamente es cuestión de pecado, sino también es una cuestión de salud, una enfermedad. Y la otra es que de alguien que tenía tanto potencial, tanto propósito en su vida, se le haya terminado simplemente por una adicción, por algo que ni él pidió. O sea, no fue que él buscara estas drogas y lo que tú quieras. Se enfermó del estómago. Se enfermó del estómago y... Le tenía que tomar esta droga para, para curarse se curó, pero desarrolló una adicción y tú dices, chihuahuas o sea, si tan solo el Señor lo hubiera curado de otra manera si tan solo a lo mejor no hubiera tenido que desarrollar esa adicción esta persona a lo mejor ahorita sería, eh, ganaría premio Nobel o lo que tú quieras si tan solo el Señor le hubiera quitado ese obstáculo si tan solo hubiera pasado eso hubiera sido alguien diferente, hubiéramos tenido otra historia completamente diferente y dices híjole, entonces ¿qué hago yo con los obstáculos que se me presentan? ¿qué hago yo cuando cuando voy súper bien en mi, en mi inicio de año y de repente me llega el primer propósito y ya fallé? me recordaba mucho al pasaje de Jeremías te lo voy a leer textual el señor le habló a Jeremías y le dice baja ahora mismo al taller del alfarero y ahí te haré escuchar mis palabras. Entonces yo bajé al taller del alfarero mientras él trabajaba en el torno y cuando la vasija que estaba haciendo le salía mal, como suele pasar con la arcilla en manos del alfarero, él volvía a hacer otra, según le parecía mejor. Y entonces el Señor me habló con estos términos. ¿No puedo yo tratarlos a ustedes, casa de Israel, como ese alfarero? Sí, como la arcilla en la mano el alfarero así estás tú en mi mano así están ustedes en mi mano casa de Israel ¿qué hacemos cuando caemos después de que nos hemos puesto nuestro primer propósito? ¿te das por vencido? ¿sigues adelante con tu propósito? ¿te haces un propósito más fácil? ¿una meta más más fácil? ¿cuál es tu solución? yo creo que esta, este pasaje es ideal, ideal para, es, para el inicio de año. Ahorita tenemos todos las ganas, padrísimas, la energía de hacer algo diferente en este año. Y qué padre, adelante, te, yo te exhorto a que lo hagas. Pero qué va a pasar en unos dos, tres meses más, cuando a lo mejor varias de las metas que te propusiste no salgan como tú lo pensabas. No, no, no quiero que pienses que soy negativo, hay estadísticas, estadísticas donde el 8%, el 16% de las personas que se hacen los propósitos... ...lo dejan de hacer a la primera semana. Y otro porcentaje lo deja de hacer al mes. Y solamente un muy poco porcentaje lo hacen todo el año. Y es que yo no quiero que te enfoques en ser ese porcentaje que logra hacerlo en un año. Yo no quiero que solamente lo hagas en un año. Yo quiero que seas de ese porcentaje que falló a la primera semana pero que pudo levantarse y pudo volverse a poner esa meta. Y aunque a lo mejor hasta noviembre lograste hacer bien el gimnasio, lo que tú quieras, y empezar en noviembre empezaste, diciembre, enero, febrero, y ya le seguiste. ¡Qué padre! O sea, lo que no quiero es que pienses que tienes un tiempo límite, que tienes un contrarreloj que te va diciendo. Y que si fallaste ya en los primeros meses, quiere decir que ya fallaste en todo el año. No es así, no es así. El Señor te moldea y te vuelve a hacer. Me acuerdo mucho del pasaje ya cuando Jesús resucitó y que se le aparece a los apóstoles. Juan dice, miren, es el Señor que está a la orilla del mar, ¿no? Y Pedro lo ve y se baja de la barca y va enfriega hasta la orilla del mar. Ya después los demás llegan y encuentran una, una fogata y encuentran a Jesús y a Pedro platicando. Y cuando le hace esta pregunta, que todo mundo conocemos, todos, todos pensamos, ¿qué le dijo Jesús a, a, a Pedro? ¿Qué fue lo que le preguntó? Y todos decimos, Pedro, ¿me amas? Ay, sí, qué padre. Pero en realidad se nos pasa. Yo creo que porque siempre le decimos Pedro, pero jamás le dijo Pedro. Le dijo Simón. Y esto no sé si ya te lo conté alguna vez o no, pero te lo vuelvo a repetir. Simón significa caña quebradiza. Pedro significa exactamente roca roca piedra Simón significa caña quebradiza cuando el Señor le hablaba a Pedro no quería hablar meramente con Pedro roca, con la persona fuerte quería hablar con Simón con la caña quebradiza, con aquel que le falló y que lo negó tres veces quería hablar con él así el Señor también quiere hablar con tu Simón cada vez que te caes cada vez que esta meta que te propusiste no salió como le esperabas. Preséntate ante el Señor como Simón. Hola, Señor. Soy Simón otra vez. Y, y bueno, tú eres mi alfarero. Aquí estoy. Eh, decía un amigo muy, muy, muy querido, Juanjo, eh, del Ministerio de Gésed, que pasó por un, una enfermedad. Y bueno, él contaba también este pasaje. Y decía... Hay que ser como ese barro. Aguadito y dando vueltas. Lo decía de una manera muy tierna, muy graciosa. Pero pues sí, ¿no? O sea, cada vez que fallaste, cada vez que la meta que te propusiste, si te la pusiste el primero de enero y ya fallaste para el 3, no se acabó ahí tu vida. No se acabó ya ahí el año. Tienes no solamente el 2020, también tienes el 2021, el 2022. Tienes el resto de la vida. Tienes un día más cada vez ...para volver a intentarlo. Me puse a investigar... ...sobre las personas... ...que tienen el vicio del cigarro... ...y que quieren dejarlo. Y ahí entre todas... ...me encontré un artículo muy interesante... ...de unas recomendaciones... ...que se hacen para la gente que recae. O sea, a la gente que ya... ...dijo, ya dejé el cigarro, pero... ...cayó. Entonces, ¿qué es lo que se les recomienda? No te lo recomiendo porque... ...te diga que tú fumes o algo. Te paso estos consejos... Porque de alguna manera los vas a poder aplicar cuando caigas, cuando no cumplas tu propósito, cuando te. Pedro te vuelvas a convertir en Simón, pues entonces piensa en esto. Vuelve a dejar de fumar de inmediato. Si compró una cajetilla y si agarros, destruye el resto. O sea, si ya caíste una vez en el pecado que tú quieres, ¿no? Si ya rompiste una vez la dieta, si no sé qué, no digas, ok, ya valió una vez, ya se acabó todo mi propósito. No. Di, ok. Vaya una vez, vuelvo a empezar. No voy a empezar día uno. No, síguele, síguele. Si ya ibas en el día 20 y caíste, bueno, día 21 con una caída. Día sí, te vas, ¿no? Te vas, te vas, te vas, te vas. Segundo consejo es no te atormentes. Dice, muchas personas dejan de fumar varias veces antes de conseguir dejarlo para siempre. Si te estresas demasiado después de un desliz, se te van a quitar las ganas de querer dejar de hacerlo. De igual manera, si tu propósito que te pusiste, si la meta, ya fallaste una o dos veces y te estresas, es que no, no soy bueno para nada, no apenas ni una semana del año y ya fallé, ¿sabes qué? Ya, ya, X, ya mejor voy a comer todo lo que yo quiera, <risa> o lo que sea tu propósito. Pues no, no te atormentes, es parte del proceso. Acuérdate, a veces somos Pedro, a veces somos Simón. Aquí el chiste es que... Vuelvas a intentarlo una y otra y otra vez. Otra opción es que regreses a lo básico. Anotar tres razones principales, en este caso por las cuales dejaste de fumar. Pero en tu caso, a ver, si te propusiste ir a misa, bueno, apunta tres razones por las cuales tú quieres ir a misa. Y cada vez que falles, vuelve a estas tres razones. A ver, ¿cuáles eran mis razones principales por las cuales yo quería ir a misa? O por las cuales yo quería hacer ejercicio o por las cuales quería integrarme a un grupo, o por las cuales quería tener una noche de diálogo o rezar el rosario, etc. ¿Cuáles son las razones principales? Y estas que sean tu motivo. Si ya caíste, aprende de ello, ¿ok? ¿Por qué caí? Ah, bueno, pues caí por esta razón, porque me fui a tal lugar, estaba con estos amigos y empieza a adoptar nuevos hábitos, ¿no? Ya que descifraste todo esto, bueno. Entonces, cada vez que me inviten aquí... Mejor le pienso dos veces porque a lo mejor voy a caer en esta otra, bla, bla, bla. O si se me acerca tal persona, ya sé que esta persona hace ciertas cosas, tiende a hacer ciertas cosas, mejor no. O el celular, ¿no? Si ya sé que tengo que ir al gimnasio a las 4 de la tarde, pues dejo el celular desde las 2 porque sé que si me quedo, me voy a quedar viendo el Facebook o el Instagram y se me va a pasar la hora del gimnasio y ya no voy a ir. Empieza a descubrir las razones por las cuales fallaste y empieza a tratar de enmendarle, ¿no? crear nuevos hábitos, un modo de defensa ¿verdad? y construir estas habilidades de afrontamiento ¿no? a lo mejor los primeros meses o las primeras semanas si sí vas a traer toda la actitud pero va a llegar un momento donde así como este hombre ni él lo pidió ni nada y te, se te va a presentar un obstáculo así a ti también o sea, ni tú lo pediste y tuviste un día muy estresante y, y de repente se te presentó la tentación y pues ay, va a estar difícil, ¿no? Va, vas a, a superarlo o vas a caer, o sea, no, no hay, no hay de, de otra, ¿no? Entonces hay que también aprender a, le, a lidiar con esta, a lo mejor con esta ansiedad con esta tentación eh, a lo mejor hablar con un amigo cada vez que ay, es que ¿sabes que no tengo ganas de ir a misa hoy, o ¿sabes que no quiero ir al gimnasio, me duelen las piernas, bla, bla, bla. Bueno, entonces hay que aprender a lidiar esta, esta tentación cuando sabes que apenas vas a fallar, ¿no? Dice San Pablo en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, dice, Tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. Y tres veces le pedí al Señor que me librara, pero él me respondió, Te basta mi gracia porque mi poder triunfa en la debilidad. Dice, más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mi debilidad, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por el amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ah, ¿y cómo puede ser que cuando soy débil, entonces soy fuerte? es ahí una cosa muy extraña. Pues dice San Pablo... Porque el Señor se muestra presente en tu debilidad. Ahí está el Señor contigo. Es el que te hace levantarte. Es el Señor el que te pregunta, Simón, me amas. Es el Señor. Esa es la fuerza en la debilidad. Esa es la gracia. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice San Pablo. Otra cosa que leí es que mucha gente falla porque los propósitos que se ponen son metas muy altas. ...o propósitos que todo mundo quiere y tú también entraste. Como este burrito, no solamente sirves para cargar cosas. Fuiste hecho para más. Tienes infinidad de propósitos que te puedes poner en la vida. No tienen que ser los más grandes, no tienen que ser los más populares. Empieza por cosas muy simples. Como lo hablábamos en otros episodios, hay grandeza en ti. La infinidad de Dios habita en ti y tú puedes apelar a esa infinidad de Dios. Si no lo lograste por una manera, siempre hay una opción. A lo mejor el burrito no era muy bueno cargando cosas, pero ¿qué crees? Era un burro protector. Así tú también, a lo mejor dijiste, ¿sabes qué? Quiero entrar al gimnasio y nunca se te dio lo del gimnasio. ¿Pero qué tal si se te dio lo de la guitarra? ¿O qué tal si sí te dio lo del piano? ¿O a lo mejor que te integraste al grupo de intercesión y fuiste...? o sea a lo mejor el propósito que te estás poniendo no es el correcto, por así decirlo. Pero siempre hay una opción. Siempre hay algo más. Y si no fuiste bueno en este propósito, y si no fuiste en esta otra cosa, siempre hay algo más. Siempre hay una salida. Y si fallaste de alguna manera en el camino a la santidad, siempre hay una salida más. Hablábamos de este hombre de China, Ji Tianchang. Decíamos, si tan solo el Señor le hubiera quitado ese aguijón, como dice San Pablo, si tan solo lo hubiera quitado esa adicción este hombre sería una maravilla, este hombre sería un gran cristiano, cuánto bien no pudo haber hecho y cuenta la historia que perdón cuenta la historia que este, este hombre no pudo ir a misa no pudo comulgar por 30 años porque no lo dejaban confesarse no lo dejaban confesarse ¿y qué hizo? siguió yendo a misa no podía comulgar ok pero iba iba una y otra vez y una otra vez y decía señor si no puedo consumirte si no puedo confesarme entonces mínimo permíteme ser un mártir permíteme dar la vida por ti porque siempre hay una opción y pasó 30 años así hasta que ¿qué crees? Hubo una guerra, o ahí algo, problemas y apresaron a su familia, a él y a su esposa y a sus hijos. Y estuvieron en la cárcel y los iban a ejecutar, los iban a matar. Iban de camino y cuentan las historias que cuando iban ya eh, otras personas, iban creo que unos monjes este, también a ejecutarlos, uno de los nietos le preguntó, abuelo, ¿A dónde vamos? Y Yi Tian Shang le, le dijo Vamos a casa Llegó el momento de la ejecución Donde ya los iban a matar Y Tian Shang suplicó Que a él lo mataran el último No por miedo, no por egoísta Pero ¿sabes por qué? Porque dijo, yo no quiero que ninguno de mi familia muera solo Quiero que siempre mueran Con alguien que estuvo ahí Quiero estar con ellos por eso quiero ser el último porque pues después de mí ya no hay nadie más ¿no? yo sí voy a morir solo pero yo no quiero que mi esposa muera solo no quiero que mis nietos mueran solo mis hijos, mis nueras y entonces fueron matando uno por uno los, los decapitaban eran nueve personas al final Tian Xiang ya se encaminó hacia donde lo iban a, a decapitar e iba cantando la letanía de la Virgen María porque para él, decía, siempre hay una opción. Si no puedo sanar este aguijón que tengo, si no puedo quitarme esta adicción, de alguna otra manera lo lograré. Pero tengo que ser santo. Tengo que ser santo. Y el Señor le concedió esa santidad. Ahora tenemos San Marcos Ji Xiang, Saint Marcos Ji Xiang. Un santo de China. Mártir. El 9 de julio es la festividad de él. Y lo celebramos. Que, que... No quiero que te sientas mal. Que te sientas triste porque... A principio de año ya fallaste. No quiero que pienses otra vez... Que te estoy dando una impresión negativa. Pero sí lo quiero que sepas... Que siempre hay una opción. Siempre hay algo más. Si no se te dio por un lado... Dice Jesús... Tira las redes a la derecha, tíralas más para acá. Pero Señor, hemos tirado las redes toda la noche, hemos intentado pescar ahí mismo donde tú dices y nunca pescamos nada. Jesús dice: tíralas a la derecha. Siempre hay una opción. El chiste es aquí que permanezcas fiel a ello, que perseveres. Tu límite no es el 2020 o 2021, tu límite es hasta donde tú quieres. ...hasta donde tú te pones... ...esos son tus límites... ...un día nuevo... ...siempre es una oportunidad nueva... ...y sí, estas frases a lo mejor suenan muy choteadas... ...pero la verdad... ...llévatelo todo... ...día por día... ...di, hoy voy a hacer esto... ...mañana voy a hacer esto... ...y mañana voy a ser santo... ...y mañana voy a cumplir mi propósito... ...no te pongas metas tan altas... ...como decíamos, ¿no? ...y voy a ir al gimnasio... ...tres horas, a tres horas por día seis días a la semana y voy a hacer dieta de puro brócoli no llévate la calmada un día a la vez siempre hay una opción y me gustaría terminar con una oración si me lo permites donde sea que estás pues nada más hacemos un momento una pausa de lo que estés haciendo y oramos ¿te parece? sale Señor gracias por este nuevo día que nos regalas Gracias por el año que nos permites vivir. Ahora estamos muy contentos porque tenemos metas nuevas, tenemos propósitos. Queremos cumplirlos, queremos de alguna manera cambiar, tenemos el deseo de cambiar. Pero de antemano sabemos que somos humanos, nuestra realidad y nuestra condición humana nos hace saber que vamos a fallar en algún momento no porque lo queramos, sino porque pues así somos, Señor. Pero queremos pedirte que nuestra debilidad estés presente, Señor. Ahí donde más débiles seamos, tú nos hagas fuerte, Señor. Que sepamos como el barro en las manos del alfarero volver a ti, Señor. Cada vez que estemos como Simón, cada vez que seamos esta caña quebradiza, Sepamos volver a ti, Señor, y presentarnos dispuestos, dóciles, a ser cambiados por ti. A que rompas lo que ya tengamos construido, a que nos despojes de aquello que a lo mejor apreciamos mucho, pero que no nos está ayudando para el camino a la santidad. Solamente tú conoces, Señor, el camino, porque tú lo eres, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú conoces este camino, Señor, que cada uno de nosotros tenemos personalmente. Ayúdanos a seguirlo, Señor. Ayúdanos a que cada día sea una oportunidad nueva de santidad, una oportunidad nueva para amarte, para más amarte y mejor servirte. Para que en todo te glorifiquemos, Señor. Te presentamos estas metas, estos propósitos, estos sueños, estos proyectos, estos anhelos, los deseos más profundos de nuestro corazón, te los presentamos, Señor. Queremos hacer todo lo posible por lograrlo. De verdad lo queremos hacer, Señor. Pero ante todo ponemos tu divina voluntad. Porque sabemos que tú quieres algo aún más grande para nosotros que lo que nosotros nos podamos imaginar. Ni ojo ha visto... Ni oído lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Permítenos cada día acercarnos más a la meta, aquello por lo cual tú nos has llamado. Amén, 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 amén. Pues, hermano, hermana, bienvenido al año 2020. Échale muchas ganas, échale muchísimas ganas. Pues ya te dije todo, ¿no? Eh, aprovecha cada día, aprovecha cada minuto, siempre tienes una oportunidad. Y siempre, como se llama este capítulo, hay una opción. Siempre hay una opción, no te cierres. No todo se acabó. Diría que el comercial este, que pasaba mucho acá. Ya todo se acabó. Tu marido te pidió el divorcio. Ya todo se acabó. Tu hijo está en la cárcel. Ya todo se acabó. No, no se ha acabado. No se ha acabado. Cristo nos hace fuertes en nuestra debilidad. Amén. Amén. Pues te invito a que compartas este episodio, sígueme en mis redes, aquí estoy, aquí está mi nombre, Jorge Eita, arroba Jorge Eita. así estoy en Twitter, Instagram, Facebook, y por favor ayúdame compartiendo para que más gente pueda escuchar este mensaje de que tú puedes ser santo. Dios te bendiga.